0: Estás escuchando El Anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él.
1: Muy buenas oyentes, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya, estamos a... 12 de octubre de 2021 son las 9 de la noche y seré la persona que te acompañe durante la próxima hora para que descubramos juntos qué temática nos acoge hoy. Episodio número 6 de esta tercera temporada. Por si aún no lo sabes y nos estás escuchando en diferido, nos podrás encontrar en directo y participar con nosotros en el programa todos los martes a las 9 de la noche en Twitch en nuestro canal El Anfitrión Podcast. Así... Todo lo seguido. O a partir del viernes siguiente en diferido, para que nos escuches como y cuando quieras. Para la gente que entre en el chat o que esté ya o que vaya a pasarse más adelante, un saludo. Eh, bienvenidas y bienvenidos. Y además hoy conmigo, estamos un poquito solos, pero tengo, como ya estáis viendo en la pantalla, a Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, no... muy buenas.
1: Ah, digo, ¿por qué no hablas? <ríe> me, has me has acojonado. Hola Udrian, ¿cómo estás? Que te veo en el chat.
0: Tener una cosa ahí silenciada.
1: Muy bien, muy bien, haberte silenciado, muy inteligente.
0: <risa> estima que lo hago para que no se escuche algo raro antes.
1: Anda, anda, flipao, flipao, ¿qué dices? Muy buenas, Sara, ¿cómo estás? Aria 9090. Que, pues nada, tío, Que ¿traemos cosas interesantes hoy o, o no hay nada interesante hoy que contar?
0: Mm. Yo tengo algo interesante, pero también para que se involucre la gente que está aquí para una charla.
1: ¿Una charla? Vale. Bueno, vamos a ver qué charlamos hoy y qué pena? no charlamos. Eh, este. sí, te diré, sí te diré que yo hoy vengo a desahogarme. Bueno, tú ya lo sabes.
0: Pues des de desahoguese.
1: <risa> ya, bueno. Mira, me estoy, estoy hablando por WhatsApp ahora mismo y todo. Estoy a todo ahora mismo. Pero bueno, hoy estamos solamente tú y yo. Eh, Patri volvía hoy de puente y, y nos ha dejado solos. Eh, Marc, bueno, lo cuento ya, aprovecho Marc, eh, por circunstancias del horario y de todo Y que él mismo ya los lunes le costaba mucho Y había cambiado los martes de la grabación Marc ya no podrá estar con nosotros en las grabaciones Y cuando pueda se pasará por el chat y cosas así Pero lo que es la emisión Está ahora mismo entrenando eh, Es que él hace voleibol y es un tío deportista Y pues eso, nos ha tocado deportista Y nos ha tocado qué pasa de nosotros Así que Marc, por desgracia, de momento No estará más en esta temporada, cuando pueda incorporarse, se incorporará si puede, y estaremos Patri, Jorge y yo, así que bueno, a tope con ello, y a ver qué nos encontramos, no sé, en esta temporada, lo que queda, es que madre mía, Jorge, vengo a desahogarme de una manera impresionante, tío, tengo unas ganas de desahogarme, pero bueno, vamos un poco al lío, eh... ¿Te acuerdas de la. Bueno, antes de nada quitamos un poco el tema del debater y hemos traído una cosa nueva, que es, en este caso, eh, pregunta varia, ¿no? Un poco de qué haría la gente o qué comentaría o qué tal. La semana pasada ya lo estrenamos eh, con esa noticia que trajiste tú sobre... Ah, por cierto, si veis que son ruidos, porque voy a comer anacardos, ¿de acuerdo? Sobre... Eh, bueno, ese colegio de Estados Unidos, ese instituto, donde, donde prohibieron las mochilas al encontrar una pistola en, el, en la mochila de un chaval. Y, y bueno, prohibieron las mochilas, fue la mejor solución que se les ocurrió y para ello pues <ríe> los alumnos y alumnas pues decidieron llevar sus cositas en vez de en la típica bolsa y ya está, pues intentar ser lo más originales posibles y llevaron desde muñecotes de manems gigantes huecos, eh, contenedores de basura, eh, conos de tráfico, eh, carros de bebé, mmm, no sé, cosas así. Entonces hicimos una pregunta sobre qué cosas... ¿Qué cosas se pues, os ocurriría a vosotros y demás? Y yo es que no me acuerdo porque no lo he apuntado, pero ¿se me puedes comentar tú, Jorge, alguna que tengas por ahí apuntada?
0: ¿De respuestas? Sí. Hay algunas graciosas. Eh, el bolso de Doraemon.
1: El bolso de Doraemon es bueno porque allí sí, sí. en realidad te cabe todo. No hay, no hay sí. problema de espacio. Eh, no tienes sí. problema de que se si te... Bueno, como mucho que se si te olvidan los, los libros, libros y no los encuentras entre tanta, en tanta cosa, ¿verdad? El bolso de Doraemon.
0: O sea, a mí, a mí me molaría, ¿sabes? O sea, podrías meterte tú. Y, y vivir ahí. ¿Sabes? Es como la tienda de campaña de Harry Potter, ¿sabes? Que es verdad, pequeños. que luego es enorme por dentro. Sí, sí. Podría, podría ser así perfectamente.
1: A mí el bolsillo de Draymond siempre me da un poquito de miedo porque es como que a ver qué te encuentras ahí dentro. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Tendrá ya los súbditos de años pasados, en ¿verdad? <risa> luego, o sea, se cargará Novita y lo meterá en el bolso. El gato cósmico. Cargará...
1: A ver qué cosas cósmicas tiene, tiene ahí. Es que, bueno, va. ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Un carro de la compra
1: ah, Un bueno, carro de la compra es lo cosa típico fácil. perfecto. En vez de ir a comprar las cosas Las tienes metidas para quitarlas en medio ¿Y alguna cosa más?
0: Eh, sí, hay uno que pone Una bolsa de tela Hace la, hace la función muy bien Pero ya ha puesto, o sea, tocar los cojones o sea, ah, muy sí bien. Puesto, ¿eh? La caja de la Play
1: La caja de la Play no la veo muy práctica Para llevarlo, ¿eh? porque nada que o sea... no es cómoda para llevar, Tiene la cita esa Una vez cerrada, pero para abrirla es como eh, Una obra de ingeniería tiene que estar montando un montón de cosas. En verdad,
0: en verdad es como, como cuando te daban los libros, ¿no? En plan, de primaria de la ESO, que te daban una caja enorme y tenías una asa, pero en verdad cogías, tirabas de la asa y hacía <risa> todo, estabas y pa. Y tú como. Bueno, la, espero que lleguen a casa. Las ¿no cajas ves? de
1: la Play son resistentes. El problema es que están tan bien cerradas. Que para tenerla montada tienes que hacer un curso de ingeniería para montarla y desmontarla. Entonces, imagínate, para tener que abrirla sacar un libro. Luego, entre, hora y, entre una hora de clase y la otra, tienes que cambiar de, de aula por lo que sea. Y bueno, ya la hemos liado. Ya la hemos liado porque tienes que volver a cerrar todo el invento y volver a abrirlo cuando llegues a otro sitio. Yo creo que la caja de la Play es poco práctica. No lo veo pragmático en realidad. ¿Y hay alguna cosa más o ya estaría? No. Ah, bueno, dime, dime.
0: Yo es que ya, con lo grande que es la Play, yo ya me, de, me llevaría la Play, ¿sabes? Puesto ya, digo, ¿para qué llevarte la, 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 la bolsa de la Play, la caja, cuando te puedes llevar la Play ya directamente?
1: ¿Para, para qué atender en clase, verdad? ¿Para qué estar <risa> pendiente? de Claro, a ver, es que tontería, no macho.
0: Y ya que estamos hablando de no atender en clase, han dicho, todo en un iPad. Y el iPad en el pecho como si fuera robado.
1: Y que de fondo de pantalla del la... iPad, esto quizás es una broma un poco negra, pero en el fondo de pantalla del iPad, eh, una foto de una pistola. Y ahí ya, total, boom, se te explota la cabeza y dices, boom, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Le, le, 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 le quitamos no, no, no. ahora los iPads? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
0: No, mejor aún, ya que está prohibido, una mochila.
1: Ay, tío, <risa> qué movida, ¿eh? Pero vacía, sin nada. Ni libros, ni estudiar, ni hostias sí, Mochila sí. vacía, por reivindicar y solo, por llevar la contraria
0: Efectivamente, solo la mochila
1: Sara nos comenta que la caja de la Play 5 no existe, que es un mito Pues Sara, <risa> debo decirte que yo también creía eso la Play. Claro, yo también creía eso, pero mira, voy a enseñarlo con el dedo ¿Ves esta cosa que tengo ahí en el dedo en la pantalla? Eso es mi PlayStation 5 Me costó mucho, Jorge lo sabe, me costó <risa> mucho conseguirla <risa>
0: En verdad es un cartón. Si le das así un golpecito hace... Y estaba... Calla, haciendo no cuentas el
1: secreto. No, pero joder, madre mía. Yo también pensé un tiempo que era un mito, ¿eh? No, no te voy a engañar. Pero bueno, recomendaciones para la gente me costó, de chat también. Me costó la vida, ¿eh? Joder, que se me costó. Mira, de verdad, me costó un riñón, aparte, pero me costó también el, el esfuerzo de conseguirla. Eh... Ah,
0: yo, yo creo que jamás he visto a alguien que va a comprar algo, se mete, literalmente está... Hablando conmigo, en plan en cinco minutos hablamos que ya van a sacarlo, y en cinco minutos decirme, me queda a mitad, porque en cuanto iba a comprarla ya se había agotado. O sea, ¿cómo compras eso? Es que es imposible. Era imposible,
1: al principio o sea, era imposible. Yo ya, yo y además el día que la conseguí comprar fue un poco de casualidad. Que también lo conté, porque era como, bueno, ¿no? otra vez más, esta hacía como había varios intentos que ya había visto de comprar la play que había pasado de ello porque pensaba ya que no le iba a conseguir. Y una de esas dije, dije bueno, va. Pues esta intento, pero total, si no va a salir Y yo con toda la calma Y según le fui dando, de pronto ¡Pin! Conseguí la consola Y ¡ah, ah, ah, ah! y no me lo creía eh, Buenas Javi, Nutria Calva, ¿Cómo estás? Eh, Sara comentaba Que no le caigo bien ahora mismo por el tema de la consola Hugo directamente me ha llamado cabrón Aquí la gente, como ves eh, Nos muestra su amor y su cariño siempre que puede Y nada, Sara nos comenta que sigue intentando Conseguir la Play. A todo esto eh, Antes de empezar con los temas ¿Queréis comentar, tanto el chat como Jorge, ¿queréis recomendar alguna cosa eh, que hayáis visto esta semana, que hayáis leído algún libro esta semana, que hayáis dicho, ay, quiero recomendar esto, algún espectáculo, alguna película, algún, algún disco de música, algo que queráis recomendar, o yo qué sé, yo, lo que sea.
0: Yo sí, pero era con el tema que luego quería alargar, entonces, si quieres, lo digo ahora o después.
1: <risa> eh, hombre, normalmente pues empiezas tú siempre, y yo lo dejo para el final. Si quieres, empieza tú con los temas, aunque me, dijera que, me dijiste que empezara yo. Si me quedo corto, mejor con lo mío, no pasa nada. Entonces, empieza tú con lo, con lo tuyo también, empieza con la recomendación y vamos viendo.
0: Vale, pues eh, yo, desde hace ya unas semanas, estoy viciadísimo con un juego de móvil, que es el Pokémon Unite. Hoy, es, eh, ¡Qué pereza! Es, no, pero es eh, como un League of Legends, pero de Pokémon. Y yo, que no tengo ni puta idea de League of Legends, se me ha hecho súper entretenido. Súper fácil de aprender y súper fácil de entenderlo. Y es que el tema que quería así para hablar también, que participara la gente del chat, es que yo estoy muy a favor de los juegos en móvil. Porque a muchos amigos que le he dicho que se descarguen, el motivo es que no les gustan los juegos en móvil. O sea, está para la Nintendo Switch y hay alguno que se ha descargado algún simulador y cosas de esas. Pero es como que no les gusta. Digo, no sé si... Algunos me dicen porque es que estoy ahí dándole golpes al móvil no sé qué, y yo como, no sé. Yo le estoy, estoy tocando la pantalla táctil, no le voy dando golpes con un bate, ¿sabes? <risa> <O> sea,
1: <risa> no, pero, no es para tanto. Yo no he jugado al Pokémon United, entonces no te puedo decir cómo es el sistema de juego, no te puedo hablar de si me gusta o no me gusta. A mí los Pokémon en general no me gustan, entonces tampoco podría decirte. Pero es verdad que yo, de juegos de mundo. móviles, soy un poco reacio porque los controles no, normalmente no me gustan. No sé, no sé, en este caso, que, pero...
0: Yo es que a lo mejor, como estoy acostumbrado a casi todas las consolas que he tenido, las que más he jugado han sido las portátiles. O sea, tuve la Game Boy Color... La pero no es lo mismo. Switch, y es que yo también he la... portátiles y pues las portátiles tienen tienes, tienes este... tus botones,
1: tienes tus mandos. Ahí, ¿no? Ahí, si por ejemplo tienes estos juegos de móviles en los que pones la pantalla en horizontal y la propia pantalla tienes que pulsar botones en la pantalla o tienes que mover un joystick imaginario de la pantalla... Eh, a mí no me resulta cómodo para jugar, la verdad, me parece un poco coñazo. Eso, los juegos más complejos en cuanto a mecánicas. Luego están los juegos que simplemente son tocar y tocar y tocar. Mira, por ejemplo, Javi, la Nutria Calva, está muy viciado a un juego, que eso me... no lo está contando ahora, ¿eh? me acuerdo que el otro día quedé con él y me lo contó. Está muy viciado a un juego absurdo, que es una cookie gigante en la que tienes que estar golpeando la cookie para conseguir puntos. Simplemente es golpear una, una galleta. O sea, aquí no tienes que hacer nada más. Tienes que hacer tiki, tiki 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 tiki, tiki golpeando a la, a, la, a la galleta gigante como si fuera algo divertido, ¿vale? Pues eh, eso es. Mira, Cookie Clocker se llama. La, la, gracias, Javi. ¿Sí? Cookie Clocker. Clicker, Cookie Clicker. Tío, no me líes. Cookie clicker. Pues eh, eso se llama Cookie Clicker. Es que, de verdad, es que es golpear una cookie y ya está. Y hay rankings de quién ha golpeado más la cookie. Y es... Vale, pero que te juro que estaba hablando con él, que queríamos para tomar algo, estaba hablando con él y. No es no el enlace del juego, Javier. Bueno, que... Estoy estoy, estoy, estoy estoy hablando con él, estamos tomando algo en un bar, estoy hablando con él y se pone... O sea, cuando no hablaba él, sacaba el móvil para jugar a la cookie. Yo, yo, yo sentía que no me estaba escuchando. A ver,
0: po eso de tampoco es.
1: Pero vamos a ver, si estás hablando conmigo, porque qué sacas una cookie? Es más interesante la cookie que yo, lo que te, lo que te estoy contando, o sea... ¿Qué, ¿Qué necesidad qué necesidad hay de, de hacer Sale eso?
0: Sale la cookie que al menos eh, estuvierais en algún lado donde luego pudieras sacar una cookie, ¿sabes? Sí, un mínimo de respeto al menos. No, es que encima no había
1: nada de eso. No había cookies en ese bar. Solo había cervezas. Bueno, a ver, tampoco está mal. Y patatuelas de aperitivo y ya está. Pero vamos. Eh, bueno, si luego a alguien se le ocurre algo de echar a recomendar, que no os preocupéis, podéis decirlo en cualquier momento que lo comentamos. Jorge, dale cañita a tu tema. y Ah, bueno, no. Jorge. No, era... Recuérdanos cuántos días faltan para Matrix. Para Matrix.
0: Días faltan 71.
1: 71, 71 días, días para Matrix más. Resurrections. Vale, 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 vale. Era Resurrections, ¿no? O no, no. Sí. no, no. No
0: Resurrections. Eh, es el tercera Matrix What. Eh, 4... No, sí, Resurrections. Resurrections. Sí. E Relo sí. Re Revolution. 72, no 71, porque creía que era el 21, pero lo tengo aquí y es 22 de diciembre. Ah, o sea, 72 sí.
1: días. Vale, vale, para sí. Matrix 4, más fácil. Vale, vale, venga, va va, 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 va va la cosa va bien. Venga, Jorge, tira.
0: Bueno, era una era esa, lo del tema de, de los videojuegos y tal, por si erais fan o no erais fan y, y eso. Y luego porque me pasó este en este sí me hubiera gustado también que estuviera Marc, para, para que... Pues comentara.
1: olvídate porque ya no...
0: Ya, F. <ríe> pues el tema es que estoy hablando con mis profesores en la academia y tal, de, eh, el tema de eh, hacer a la gente que lea más, en plan, cómo incentivarlos para, para todo ello. Y era un poco saber el cómo empezar, empezó la gente, en plan, los que estamos aquí, a leer. En plan, si leéis, si no leéis, cómo empezasteis a leer ¿Cómo empezaste, por ejemplo, en tu caso, a escribir? También Mark me hubiera gustado también el, el, los orígenes que me dijera eh, si él escribía cómo escribía, por qué se basaba. Porque es que eh, me pareció curioso, un poco hablando de por qué él me, me estaba preguntando mis profesores, oye, ¿y por qué te interesa a ti? ¿Cómo te dio por querer hacer historias tal? Y yo le dije que yo era muy fan de Indiana Jones y lo que hacía <risa> antiguamente, tenía un ordenador de, de estos de sobremesa que no tenía conexión a internet, solo tenía el Google, el Word y lo que hacía era escribir ahí. Entonces escribía mmm, lo que ahora son los fanfics, pero de Indiana Jones. Lo
1: Entonces, que ahora son los fanfics, dije, porque ah, antes no se llamaba fanfic, antes era pues una historia. Sí, historias
0: que, que te has inventado.
1: De ya <risa> Sobre, claro. Eh, hablando de, de, de literatura, novelas y tal, eh, Udrian Hugo nos recomienda la novela Nunca Noche. Eh, de la trilogía de crónicas de Nunca Noche, porque la, y se la estoy empezando y ¡buah! ha hecho así, ¡buah! entonces nada, yo de esa Udian lo sabe, que yo tengo pendiente de leerla, eh, muy pendiente además, tengo, tengo por ahí, en la torre que tengo aquí de libros, tengo por ahí Nunca Noche y, y le tengo muchas ganas que le siga la tumba de los dioses y luego Alba Oscura. Y todo el mundo que ha leído las... Yo no conozco a nadie que haya leído esa trilogía, que no le haya gustado. Así que nada, gracias, Urián, Mira por tu recomendación. No sé bien de qué trata. Yo he ido un poco a ciegas. Solo sé que al parecer es un rollo fantasía. No sé si urbana, si fantasía épica, si fantasía... No tengo ni idea. Pero basa... básicamente la protagonista solo sé que maneja las sombras. Pero no sé si la suya y la de otro, la de varios... No tengo ni idea, ¿vale? Solo sé que maneja las sombras en un mundo en el que creo que al parecer es siempre de día. No sé más. No sé más. Y no he querido saber más. He preferido entrar lo más vacío, pues o a sea, lo más eh, virgen posible, digamos, a, al tema, porque me llamaba la atención. Y sobre tu pregunta de cómo empecé yo, por ejemplo, a leer, yo a leer y a escribir... Yo leía desde siempre. Yo, yo tenía tres años, cuatro, y mi madre me leía lo típico, me leía cuentos, a mí me gustaba mucho, y yo en cuanto pude... O más, o más pequeño, dos años. Y en cuanto pude empezar a leer yo eh, y aprendí a leer, pues yo leía. Leía todo lo que me caía y demás. Y en mi colegio, lo, en, sexto de prim, en primero de primaria, con seis años, me, me acuerdo que no, para incentivar a leer nos decían que no, no, teníamos que leer algún libro. Fue, fue solo primero de primaria, el resto ya eran lecturas obligatorias. Que teníamos que leer algún libro porque, que, que, porque eligiéramos cuál. Y entonces eh, yo también ahí cogí un poquito de incentivación. Incentivación. Incenti, incenti, vación y que me incentivó el querer leer más, vaya. Y, y nada, para adelante que seguí leyendo. Y escribir, escribir... Es que os lo he contado muchas veces ya, pero bueno, eh, yo empecé a escribir con 12 años. En primero de la ESO, en el, en el instituto, con mi profesor de lengua, pues nos trajo un día un cuaderno, pues como el que tengo aquí ahora mismo, tipo cuartilla de estos, y... Y nada, nos, nos trajo un cuaderno con la mitad, un párrafo escrito, con la mitad de la hoja escrito, una, un, un tío que iba por una carretera de estas típicas americanas, por un desierto súper recta y tal, como la ruta, no sé qué, ese tipo de, ese tipo de carreteras, ¿no? Sí. Pues iba por ahí y iba con el coche en la carretera esa y ahí se quedó, era solamente ese párrafo diciendo eso. Y entonces, en orden de lista, un, eh, durante una semana, íbamos teniendo el cuaderno, íbamos escribiendo lo que quisiéramos para continuar la historia y hacer una historia conjunta. Cuando me llegó a mí el cuaderno, que era como el octavo o el noveno en la lista, porque mi primer apellido es Gómez, entonces pues eh, como que el primer, ape el primer el apellido la G, pues más o menos, pues, era siempre yo el octavo o el noveno. Y, y, me, y había como siete o ocho páginas escritas. Cuando yo lo entregué, había dieciséis páginas más. Me lié a escribir, me lié a escribir y flipé, porque doblé a lo que ya estaba escrito. Y no sé, me gustó. Me gustó mucho la sensación. Mi profesor me animó a escribir, escribí alguna cosilla que, para que leyera él. Me dijo, sí, me acuerdo que una, en una de las estas, después de hacerme las correcciones, al final me puso así como nota de página, de pie de página. Eh, si esto lo has escrito tú realmente, no dejes nunca de escribir. Y eso como que se me marcó. Así que nada, desde entonces, desde entonces siempre he, he seguido escribiendo. Y con 18 años, así fue como yo conocí a Mark con 18 años me metí en un foro de cuando se llevaba mucho el tema de los foros me metí en un foro de escritura se llamaba Foro de Jóvenes Escritores y ahí conocí a Mark ahí nos hicimos amigos y, y claro, Mark, Mark me ha leído mucho a mí y yo le he leído mucho a él en su día me contó cómo, cómo empezó él a escribir, pero ya no me acuerdo no, no, te, no te voy a mentir, entonces no te lo puedo contar lo suyo pero básicamente así empecé a leer y así empecé a escribir y, y siempre me ha encantado sí que ha habido épocas en las que no leía nada y por, por cuestiones. O, o me cuesta mucho, por ejemplo, a mí, si estoy en fase, digamos, de escritor, me cuesta mucho leer mucho, va a dar redundancia. Pero si estoy en fase lector y me, lo que me apetece es leer, intento, procuro no escribir. Porque muchas veces te contaminas con lo que estás leyendo y deja de ser tu voz que escritora y empieza a ser un poco lo que estás viendo de los demás. Así que nada, un básicamente. Sí, pero no lo haces a posta. Es porque te... te te estimula mucho, te impregnas de lo que estás leyendo y al final eh, pues eso, este, copias sin querer pero copias
0: sí. A mí eso también me pasa mucho de eh, cuando estoy escribiendo algo eh, coger y copiarlo que me di cuenta entonces lo que he estado haciendo mucho también es eh, escribirlo aparte, en plan coger algo que yo quiera una idea que se me haya ocurrido para algo y lo pongo en un párrafo Pasa como una semana, semana y media y lo vuelvo a leer. Si le veo que tiene sentido que lo que quiero contar o lo, donde lo quiero poner cuadra va para adelante, si no se quita. Y es una idea, porque hay cosas que a mí me parecen súper guays que luego lo leo un tiempo después y digo, pero esta, esta idea que no, no tenía sentido, yeah. entonces eh, tiro un poco por eso. Y claro, el, el tema de cuando estuvimos hablando Lo de cómo incentivar a la gente Ahí me quedé un poco como hostia Porque claro Está lo típico de lee lo que tú quieras Pero también si no lo obligas a leer a alguien Algo No lo va a hacer En plan de Pudiendo hacer otra cosa como ver una peli O jugar un videojuego No va, no va a optar por leerlo Entonces ahí está como sería como poner una fecha para poder eh, para venga, led este libro en digamos dos meses, pero el que tú quieras a lo mejor ¿sabes? A lo mejor algo así Yo
1: no podría, es que yo no podría es que creo que el tema de fechas y metas son horribles, para me agobian hasta a mí o sea, iba, me agobian hasta a mí yo creo, en estos casos yo creo que vamos, lo que a mí sí me ocurre si quiero intentar meter un poquito el hábito de lectura a una persona que no ha leído en su vida por ejemplo yo procuraría elegir una lectura que sé que, que le puede gustar porque además eh, hay lecturas de todos tipos y colores para, para diferentes tipos de edades, para, para diferentes gustos, para diferentes cosas sí. algo que sepa que le puede gustar algo que por ejemplo a mí me apasionó también cuando lo leí intentaría que esa lectura que le recomiendo, que le presto, que le digo que lea eh, sea una lectura que no tenga adaptación a cine o televisión porque si no, la gente lo que hace es verse la adaptación y pasar de leer el libro, porque es como que, si ya lo he visto en la peli, ¿para qué lo voy a leer, no? Y, y luego, además, yo intentaría no poner esas fechas, pero que sean libros relativamente breves. Libros que, joder, es que te puedo recomendar libros, como. el otro día también hablé de lecturas que me encantaban por otro lado, por, por las redes. Eh, libros, además, que son muy potentes, esos que te marcan, ¿no? Eh, las ventajas de ser un marginado de Steven Chabosky de um, un monstruo viene a verme de Patrick Ness um, el niño del pijama de... bueno, el niño con el pijama de rayas y un monstruo viene a verme tiene una adaptación pero es que son muy buenos es que, es que hay libros que, que te lo lees en nada lo, pero que vuelan y te enganchan y igual que por ejemplo a lectores habituales hay géneros que quizá no están acostumbrados a leer se dice mucho con el tema de la fantasía, que puede ser un género muy complicado. Porque hay fantasía que se llama alta fantasía, fantasía épica, no sé qué, tal son libros que son a veces muy densos. Pues si quieres impregna, inter, internarte perdone, en la fantasía, no te leas Malaz, que es una saga que cada libro, o sea, el libro número uno, eh, cuando lees el libro, aparte que son libros de 800, 900 páginas eh, mínimo, lees el libro número uno, te lees el libro número dos de la saga de Malaz y resulta que no, tiene, no sale ningún personaje del libro número uno. Y ni siquiera es el mismo tiempo a nivel cronológico. ¿eh? Quizá es dentro de miles de años o quizá es dentro de... hace 200 Tenés el tercero y quizá hay algo del primer libro y así. Son libros muy complicados de seguir una trama y de seguir una continuidad, pero son libros muy buenos y si no estás acostumbrado a entrar a ellos te van a cojonar igual y vas a agobiarte. Pues si quieres leer fantasía, empieza por Harry Potter. si sí, estás acostumbrado a leer. Parece una chorrada, pero no te leas no, El Señor sí, sí. de los Anillos. Porque El Señor de los Anillos es denso hasta decir basta. El Señor de los Anillos... Si quieres leer a Tolkien, te digo lo mismo. ¿Quieres leer a Tolkien pero no lo has leído nunca? Pues te lees El Hobbit, que lo escribió como cuento para, para, su, para sus hijos y es una novela para cualquiera, en realidad. Y te lees El Señor de los Anillos y es un coñazo. Lo siento, pero es que es un coñazo. Es que tiene, se tira cinco páginas para describirte cómo subir una meseta. Se tira un capítulo para decirte cómo cruzar un, una, una, un cenagal. Pues, hombre, le falta un poco de ritmo. Te mete un montón de... Can... El Señor de los Anillos parece un musical porque no, hay, no para de haber canciones por todas partes. O sea, es verdad. O sea, tienes, tienes por ejemplo, eh, las canciones de los elfos cuando llegan a Rivendell, las canciones de los elfos cuando llegan a, a los Lorien, las canciones de los enanos cuando pasan por Moria y se acuerdan de no sé qué. Las canciones de no sé cuánto cuando llegan a los muertos de no sé cuál. O sea, estás todo el día cantando, Tolkien.
0: ¿Quieres el musical? Dilo. Lo sí, quieres.
1: es que podría, es que si los anillos podrían haber hecho un musical perfectamente. Las canciones de los de los medianos, de los hobbits ahí cuando están de fiesta. Están todo el día cantando, tío. Eh, llegan a, hay, hay una cosa, hay una parte en el libro que no aparece en, la en las películas, que es la parte de cuando van a visitar a Tom Bombadil, que es un personaje muy guay, eh, y se pone a cantar también. O sea, es que están todo el día cantando. Eh, sí, sí. Y, eh,
0: ganar, a... ganar a Sauron como Starlord, ¿no?
1: Claro, Sauron, Sauron, Sauron pierde porque se ponen a cantarle y se duerme y se cae dentro del monte del destino. No, no pasa otra cosa. Eh, Javi dice: El Señor de los Anillos es un coñazo. Leedlo. <risa> como, mira, El Señor de los Anillos es una mierda. Léelo. Sufrid con nosotros. No, es duro, es duro. El Señor de los Anillos es duro y el Silmarillón es todavía, todavía peor. Por eso, no es una saga, no es una. No son libros que yo recomendaría para gente, ni siquiera gente que esté habituada a leer, eh, que no esté metida mucho en el mundo de la fantasía, por ejemplo, la fantasía épica. Pues lo mismo. A la hora de leer hay que buscar libros que sean accesibles, que no tengan, no tengan adaptación para que la gente no haga trampas o pase de leer por ver la película o la serie y que, sobre todo, sean atrapantes. Hay libros muy breves que son súper atrapantes.
0: Claro, Perdón, me he enrollado que... un montón. No, no, no. Pero, claro, es que el, el problema yo más gordo que veo es que alguien que no sea lector le estés obligando a leer cosas como yo que sé El Quijote o, ¿sabes? Cosas que Buah. son clásicas. ¿Quieres que nos metamos que en el programa de lectura, lectura
1: yo... de, de colegios e institutos? ¿Tú quieres de verdad yo... que nos metamos ahí?
0: Claro, es que la cosa era esa de eh, bueno. oye, ¿cómo haces? Porque, claro, yo lo que hice yo es que tuve suerte entre comillas cuando empecé a leer, yo empecé leyendo sobre todo eh, cómics de Asterix y Sobel y Mortadillo y Filemón pero lectura como tal y ya ponerme en serio a leer eh, me puse con Oliver Twist pero porque cogí, fui a la biblioteca del colegio y me dijeron, te tienes que leer el libro que tú quieras elige uno y vi uno de Oliver Twist que no era tampoco muy gordo y dije, venga, este que me va a ser sencillo y me encantó y a partir de ahí sí ya me enganché pero claro mmm, luego estaba el otro curso con otro profesor que le estaban obligando a leer mmm, yo que sé, el lazarillo y cosas así que yo decía, me pegó un tiro porque encima era, yo que sé, castellano antiguo cosas así, digo, mira
1: Lo curioso no, es que yo ahora mismo leo cosas como Lazarillo de Tormes, eh, las rimas y leyendas de Becker, eh, bueno, leo a Cervantes o leo tal, leo Shakespeare, leo cosas así de estas que dices, eso a gente adolescente, pues es, es que es un coñazo para la gente adolescente leer esas cosas. Pero yo lo leo ahora y yo lo disfruto. Entonces yo, yo entiendo que se diga que son grandes clásicos, literatura imprescindible de, 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 nuestra, de nuestra cultura, bla, bla, bla. Sí, es verdad. Pero no es para un adolescente. No lo es. Claro, eh,
0: es que hay ahí está el problema. ¿Quieres y incentivar es la lectura? Algo... Pues
1: no es, no es así.
0: Claro, y eso es lo que yo estaba intentando ahí como, coño, es que nadie se está dando cuenta de que el problema de que la gente no lea es que les estás... Eh, yo qué sé, es como si la primera película que te obligan a ver para que te guste el cine es una película que, que dure seis horas. O sea, te vas a pegar un tiro. Aunque sea la mejor película del mundo.
1: Me he quedado callado porque, te, porque se ha quedado o sea, medio, medio pillado y estaba esperando escucharlo del todo. Vaya. Eh, sí, 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 sí tienes razón. Pero,
0: pero lo has, bueno. ¿Lo, ¿lo has di,
1: escuchado? Sí, sí, lo he escuchado todo. Dime si tienes algún tema más o, o entro yo a materia.
0: No, no, era, era eso.
1: Vale. Eh, <risa> era
0: solamente eso.
1: Bueno, yo voy a desahogarme, pero antes de desahogarme tengo que contar que ya lo dije la semana pasada que cambiábamos a primera película igual a Ciudadano Kane. Oye, pues Ciudadano Kane, Javi, es muy buena. Ciudadano Kane es una película muy ejemplo, buena. A
0: mí me gustó mucho cuando la vi, pero yo digo, a mí me pones esto con 14 años y a lo mejor me suicido, ¿sabes? <risa> a ver, claro, Porque es que, es que Ciudadano, Kane,
1: Ciudadano Kane es una maravilla, pero es verdad que es es compleja. Bueno, a ver, que me voy, que se me va. Eh... Hemos, entre otras cosas, hemos cambiado el día de emisión, porque yo aquí me a culpa, culpable aquí del tema, eh, me apunté para, para hacer deporte básicamente por las tardes, lunes y miércoles, que eran las horas que podía apuntarme a, a lo que me apunté, y no me di cuenta de que yo grababa los lunes por la noche con esta gente. No me... No sé, pues como en mi cabeza cuando me apunté, pues no me acordé. Y, y por suerte pudimos, pudimos cambiar el día y tal, pero es verdad que bueno, que de hecho nos viene bien a varios en general, o sea, a Patricia le viene mucho mejor martes que el lunes al final, porque el lunes también le han puesto unas clases y tal, total, que, que bueno, que al final, por suerte, pues bueno, ha salido bien, pero tengo que contar que yo he empezado ya a hacer Kung Fu, Gushu, concretamente, que es como Kung Fu moderno, ¿vale?, yo estoy súper contento con Gusu, lo que pasa es que llevo dos clases. En su día hice dos años eh, Kung Fu Shaolin, tal, que es otro tipo de Kung Fu y tal, y entonces estaba como muy a tope, dos años seguidos a, a mansalva, y he vuelto a empezar a, con Gusu con ahora. Tuve la primera clase el miércoles de la semana pasada, muy bien, pero a mitad de clase tuve que ir al baño a vomitar, porque me pasé tres pueblos con la intensidad, decidí, o sea, no, no regulé bien, no regulé bien mi aguante, y tuve que ir al baño a potar, básicamente. Horrible, fue horrible, pero fue, la verdad también te digo, ¿eh? que fue soltar el pote, y, y luego me encontré como nuevo, la verdad, no me... seguía a tope. El lunes, ayer, hoy grabado un martes, ayer lunes, eh, me... La verdad es que me bajé bastante el ritmo, bajé bastante, no me esforcé tanto, estuve aguantando bastante bien, estaba de puta madre. Y de pronto, a mitad de clase, de golpe, me vuelvo a encontrar mal. Vuelven a darme ahorcadas, Tengo que volver al baño, volví a potar. Volví a potar, y no es que coma antes de clase o algo así, porque como a la hora de comer y hasta después de, de clase por la noche ya no ceno. Y ceno luego nada, ¿no? Pero es como, bien, pues nada, pues... Eh, Dos veces he potado. Mañana miércoles tengo mi tercera clase. Hagan sus apuestas. Vamos a ver. Voy a intentar. Claro, voy a intentar no votar, pero yo ya no sé.
0: Llega el martes siguiente en una silla de ruedas. En plan, profe profesor <risa> Xavier. En plan, bueno, chicos, eh, a partir de la semana que viene volvemos al
1: lunes. <risa> Eh, chicos, Ves que me estoy quedando calvo, es el estrés, es que no puedo más. Eh, bueno, me quiero cortar las venas, ya no puedo. No, no, en serio, estoy disfrutando Se mucho. Con un de...
0: cerebro enorme, y lo que salen son la gente, do... cómo nos está viendo desde su casa. En vez de verlo en los mutantes, ve a la gente que nos sigue.
1: Que no, no, en serio, eh, estoy contento con, con, con las casas de, de Gusu, pero es verdad que no puedo con mi vida. Eh, no lo entiendo, te lo juro. Ayer lo mismo, eh, fue ir al baño que dije, me cagó la puta otra vez. Salí como nuevo del baño y aguanté todo de puta madre, pero puede ser, dices ahora que es la edad, que nos hacemos mayores, no digo que no, pero hay gente más mayor ahí que aguanta la clase, ¿eh? es mi forma física que es una puta mierda y tengo que volver a ponerme, no, no tengo que, no digo que estar tocho, pero tengo que estar, ¿Eh? ¿Pueden ser nervios o ansiedad? No, no, que tengo una forma física de mierda, ¿nervios yo cuando Jorge? Si ya me conoces. <risas> ¿Yo nervios cuando, Bueno, alguna vez, pero no, no se me notan. Pero no es eso.
0: Los sea, nervios tienen Rubén.
1: No es eso. Es más bien que, que eso, que, que tengo una forma física de mierda, que ya no aguanto nada, que la, la, la resistencia que tenía antes la he perdido completamente, que hace años, años, que no hacía actividad física, y, y, voy y me meto a gusto, tío. Es que soy gilipollas. Bueno, total, que estoy muy contento, pero que... A ver si no muero, es lo único. Quizás el martes que viene no es que venga en silla de ruedas, sino que no aparezca porque haya fallecido. Si he fenecido lo que sea, os lo diré. <ríe> no sé cómo lo diré, porque yo. habré fenecido, pero os lo diré. Eso por ese lado. Por mi parte, ese es el primer tema que tengo. ¿Algún comentario, alguna cosa que, que quieras comentar tú o que el chat quiera comentar? Si no, paso al siguiente.
0: Yo nada, desearte suerte <risa> mañana.
1: Qué cabrón.
0: <risa> que, vayas, que vayas en ayunas o algo, a ver si...
1: Sugeres. Pero que ayunas, pero si es que... No porque me desmayo entonces, tengo que tener un poquito de energía, pero que lo que comí fue a la hora de comer. Que no era una merienda y luego... ni nada así, ¿sabes? Ya bueno, es. no sé. No sé, no sé, un desastre. Bueno.
0: Es, que es raro, es raro. Es raro. Eh, raro, ¿no?
1: Que esté hecho una mierda, ya está, que tengo que ponerme al día y ya está. Bueno, a ver, va, va, va. Que luego me quedo sin tiempo. Tengo más o menos 15, 20 minutos para hablar de esto. A ver, vamos a ver cómo lo explico. Mm, yo a estos yo, sí, yo estos días, eh, hasta hasta el... Aquí estamos, a martes. Hasta el jueves de la semana pasada, sí. sí. Eh, tuve 10 días. Bueno, pues desde el lunes 20 algo, que... 27 creo que era. Desde el lunes, sí, desde hace dos lunes, pues tuve alguien en casa, o un chaval que... que pues un colega que resulta que, lo voy a resumir mucho, un colega que, que al cual yo no había visto nunca en persona, pero que yo conocía conocí hace muchísimos años en una red social de ligues, pero con el que nunca ligué. Nunca surgió el ligar. Empezamos a hablar porque surgió el típico match, pero a partir de ahí se quedó así la cosa. Eh, no, nunca, nunca llegué a... O sea, nunca llegamos a, a intimar ni a decir ningún comentario. No, no, simplemente era como colegueo. Encima el chaval ya vivía, sabía que vivía lejos y tal. Pero bueno, el caso es que el chaval ha venido a hacer un máster a Madrid. Y... Y en principio de septiembre no encontraba nada. Me preguntó si yo conocía a alguien que tal. Y yo le dije que no. Y ya le dije, bueno, mira, yo no te puedo acoger mucho tiempo. Pero yo qué sé, máximo un mes, si ves que vas a empezar el curso y tienes que encontrar algún piso y no encuentras nada o necesitas mirarlo en persona y tal, pues hasta un mes te puedo acoger, más o menos, tal que tengo una habitación, una segunda habitación de invitados y tal, y, y se te hace así hueco y todo eso, y, y, y un, bueno, iba. perdón, se me ha quedado el boli, y un mes, un mes más o menos, como mucho y tal, que al final ha sido eso, 10 días, ¿eh? Vale, pues hasta aquí todo bien, eh, en principio efectivamente él ya había encontrado un piso, que luego el, había, había habido había habido liada y tal, y todo eso, pero bueno, que en vez de una semana que se iba a quedar, se ha quedado 10 días, hasta aquí no pasa nada, todo bien, el tema no es ese, el tema es que eh, yo es verdad que hace dos años y pico, tres, no llega a tres, que, que ya dejé, de, que vivo solo y que dejé de convivir con compañeros de piso. Pero me acordaba de cosas y recordaba que siempre tienes que estar un poco receptivo, que tal, que no sé qué, lo típico, ¿no? Y al principio bien, al principio este chaval, pues guay. Eh, tenía sus cosas, un poco maniático en algunas cosas, pero bueno... ¿Quién no es magnético en lo que sea? No te voy a... Tampoco a ¿no? Todo sí. guay. ¿Pero qué ocurre? Eh, que ya la cosa fue fue, fue fue avanzando. Yo empecé a ver cosas que me, me, me tocaba mucho la moral. Veía que abría la papelera y encontraba kilos y kilos de papel que se gastaba en sonarse los mocos en, y en no sé qué más cosas usaría para tanto papel. Pero yo no he gastado tanto papel en mi vida en una semana. Imposible. Bueno, pues él gastaba y gastaba y gastaba y gastaba. Luego yo también... Eh, yo estoy pa gran parte del día estoy fuera de casa, porque trabajo y tal, y llego a casa por las 7 y pico 8, y ahora más, que encima si, si es un día que tengo entrenamiento, lo que sea, pues no estoy en casa. Y esos días, eh, llegaba yo a casa, también estoy yo con algunas cosas preparando, que ya he mencionado, que tengo algún proyecto, alguna cosa que estoy trabajando con ello, y venía también para, para centrarme, y él al principio, cuando estaba de buen rollo conmigo, ya voy adelantando acontecimientos, me... no paraba de hablarme. No paraba de hablarme. O sea, de que yo estoy aquí, él aquí tengo el sofá y él estaba aquí en el sofá viéndome que estaba trabajando y se ponía a hablarme, a contarme sus cosas. Sus movidas y sus frustraciones por no sé qué del piso y, sus, y yo 10 minutos puedo, 15, vale. Pero llevamos tres cuartos de hora y, y, y no me estás dejando trabajar. Y es que de repente soy así y me dice algo. O ponía en la televisión. Yo es que la verdad es que no soy muy fan de Tele5. ¿Qué te voy a decir? Pues ponía, siempre veía Tele5, no uh -huh. veía prácticamente otra cosa. Eso uh -huh. y Masterchef. Reflaja. Eso y Masterchef, veía. Sí, sí, es verdad. Bueno, eh, todo el día, con Telecinco, con la, la Última Tentación. Ya me sé hasta los nombres de los programas. Eh, la Casa de los Secretos, no sé qué. Yo flipando. Eh, bueno, total. Que yo trabajaba aquí y él aquí con la televisión y con no sé qué y con tal. O oh, hablándome. Eh, lo típico de que la primera vez que me acuerdo que se metió al baño, que me quedé loco porque se iba a duchar, estuvo 45 minutos, 50 minutos... Pero, ¿por qué tardas tanto? Pues, no sé, se duchaba por la noche, por lo menos, ¿no? Que por la mañana, por la mañana era que me duchaba yo y por la noche se duchaba él, o sea que, bueno, no coincidíamos en ese aspecto, no tal, vale, pero era como, joder. Y entonces un día, como yo veía que estaba todo el día en casa, ese viernes de esa semana estrenaban la última película de, de James Bond, sin tiempo para morir, sí. y yo muchas veces voy al cine solo, no me importa, pero por, no sé, por hacer algo con él. Perdón, le dije, oye, ¿te apetece que vayamos al cine a verla y luego, según la hora, nos quedamos a cenar, tal? Me dijo, sí, sí, no sé qué. De golpe, de lleno. El mismo viernes antes de ir al cine, le, le digo, bueno, ¿y, ¿y a ti te entonces las pelis de James Bond, tal? Le dice, no, ni idea, no he visto nunca ninguna. Digo, ¿cómo? No, no, no he visto ninguna, tal. Digo, es que esta es la última película de este James Bond. De hecho, todas las películas decir, anteriores, todas las pelis anteriores de este James Bond tienen que ver. O sea, como que se relacionan entre sí cuentan... Están mucho más relacionadas que las otras, ¿no? Son más cohesionadas. Ah, bueno, pues no sé, pues sí, no sé. Tal. Digo, pero ¿te gusta la explicación? No, bueno, una vez vi una de... de... Creo que me dijo de Timothy Dalton. Una de, cuando, de las de Timothy Dalton, me parece. Porque ese actor me encanta tal, pero vi parte y me aburrí. Y luego otra que también empecé y la dejé. Eh, y, y yo, pero... Y otra que salía también esta actriz, eh, y, y la dejé porque Eva Green, la de, la de Casino Royal, salía Eva Green, la primera de Daniel Craig, pero también la dejé al principio, no me enteré de cómo terminaba y tal, y yo eh, bueno, a ver, pues que sepas que te vas a spoilear un montón de cosas, no sé qué. Bueno. Eh, y luego él tiene un humor muy particular, y cuando se lleva bien contigo, lo que hace es reírse de ti. Es esa gente que si se lleva bien contigo te hace bromas. ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Sí. Estas no bromas que
1: esa esas bromas que te suelta bromas de pues te pongo un ejemplo eh, eh, joder es que ha habido, hubo varios pero, pero es que me, del que me acuerdo es del último que ya, ahí me hizo Cruz y Raya porque estábamos volviendo yendo, yendo hacia el cine qué incómodo fue ese día además qué incómodo todo porque íbamos hacia el cine y estaba llorando con él y ya llevaba varias me estaba soltando varias estaba de muy buen humor así que me estaba soltando varias y en una de estas nos sentamos ya en el este y nos sentamos en uno de estos vagones tres paradas, eh, hasta el cine eh, nos sentamos en uno de estos vagones antiguos pero antiguos, sí. estos de los de línea 1 y tal, pues algo del estilo y entonces me acuerdo que hacía mucho calor y tal y... ah, para tres paradas se quiso sentar yo, ¿no? pues nos sentamos tal. y justo comentando digo mira, fíjate, esto es... la verdad es que estos vagones a mí me me agobian un poco, la verdad, no me terminan de molar mucho porque a veces hace mucho calor tal y me mira y me dice, qué raro tú quejándote de algo de este palo era, siempre. De este palo. Pero esta, era, esta fue la una de muchas. Eh, vaya, qué raro, mirando todo el móvil. O, o no mira fija o por ejemplo, eh, una de estas al principio, el primer día que llegué por la noche, o sea, el martes, al día siguiente de que él llegara, porque él llegó el lunes por la noche, que fue un episodio que me tuve que levantar y me silencié, que sí. os dije ahora mismo... Ese día fue cuando le abrí en directo, porque no, no, llegó, no quiso llegar antes porque le daba prensa y tuve que abrirle cuando él vino más tarde. Bueno, total. Que ese martes, me acuerdo que me dice... Pues eh, bueno, te he colocado, porque le dejé un espacio en la nevera eh, he colocado esto aquí, no sé qué, tal no voy a ocupar más, y me dice de repente eh, por cierto eh, por cierto, eh, tienes esto de la nevera caducado, digo ya, tengo que tirarlo que no me, como no estoy en casa y no como, pues se me caducan las cosas, digo ya, ya, tengo que tirarlo porque no no hago tiempo tal eh, y dice, y esto de la despensa y esto, y esto, y digo ¿qué pasa? ¿has mirado toda mi comida o cómo es esto? Sí, no sé, como estaba recolocando tal, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer tal? Y yo, eh, no, tendré que tirar, daré limpieza cuando pueda y tenga puto tiempo para hacerla, ¿no? No, oh, vaya, no, sin no digo nada, este rollo, todo el rato así. Y esto era su de... buen rollo, ¿eh? Este era su buen rollo. Y ya te digo, no paraba de hablar. Total, que cuando me soltó el comentario del, del vagón, yo ahí corté. O sea, me acuerdo que le miré, no dije nada porque no le contesté y seguí a mi bola y le sentó como el culo, sacó el móvil, se puso a mirar el móvil, no me dirigió la palabra, yo no se la dirigía a él, fuimos hacia el cine, él me seguía porque no sabía dónde había que ir, llegamos al cine, ya en el cine yo dije, va, venga, e intenté hablar un poco más, y él miraba el móvil, pasaba, me contestaba con monosílabos, y yo, pues, eh, pues nada, te has ofendido, ¿qué quieres que te diga? Salimos súper tarde, salimos a las once y media, porque duraba tres horas la película, dos horas y mucho, así que no, no nos quedamos a cenar, nos fuimos directamente a casa, y ya desde entonces, todo el ambiente con él, súper raro, súper rancio. Y ya no hablaba casi nada y no sé cuánto. Yo le proponía alguna cosa, le hacía algún comentario. Y, y nada, él no, no, me, no me contestaba o me contestaba con monosílabos. O sea, todo era todo este palo, todo este palo. Y claro, yo, yo ya empezaba a, cansar, a cansarme un poco. Y luego eso, eh, cosas de... Mmm, yo no sé cuánto rollo de papel ha gastado estando aquí... Eh, fregaba, o sea, son cosas que al final yo decía me, me siento un maniático yo por tener que aguantar sus gilipolleces, pero es que no es normal que yo tenga un botecito que es más o menos como la como como mi mano, como la palma de mi mano, es un botecito donde he hecho el firey para fregar. oiga, ¿se ha quedado pillado la? Ah no, vale. Eh, 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 donde he hecho el firey para fregar, ¿sí? ¿Cu sí? ¿Cuánto gastas tú de firey para fregar unos cacharros? No gastas mucho.
0: Es más, el, el, el lema es como que gastas poquísimo.
1: De hecho, es que da o sea, mucho de si el Firey... Bueno, pues yo no sé qué claro. mierda hacía. ¿Cómo se nota que el chaval no vive solo? O que se lo debe hacer su madre. Porque es que eh, un día frega los cacharros, me gasta todo el bote. Lo relleno y volvió a fregar él, volvió a fregar él. Y volvió a gastar casi, casi entero el bote otra vez. Y era como, chico, que sí, que son muchos cacharros porque se han acumulado, sobre todo tuyos. Pero... Es que haces gastando, o sea, y así, gastando una y otra vez una y otra vez. Y a todo esto dijimos que para el pago, que tenía que haberle cobrado antes, porque yo, por pues no sé qué tal, pues para el pago, que yo le dije, mira, yo me había pensado que si fuera un mes más o menos serían, pues tanto. Eh, concretamente le dije, 350 con gastos incluidos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que lo dividimos entre 30. Y ya está. Eso me dijo en su día que sí, que no sé qué, tal. entre 30 y, y por cada día, pues se multiplica. Lo que sea entre 30, pues luego por, por los días que te quedes. Las noches que te quedes a dormir. Eh, ah. Vale, vale, no sé qué, tal, cual. Cuando fuimos a hacer los cálculos, dos días antes de que se fuera, eh. Oye, mira, que he pensado que como llega, llegué el, el lunes por la noche, que ese día no me no cuente y como me voy a ir el jueves como súper tarde, a las 8 o por ahí, o 7 y pico, pues que ese cuente, decía, me lo cuente. Y digo, a ver, yo es lo mismo que te iba a decir yo, yo, te iba a contar noches dormidas, o sea, la noche del lunes y el jueves no te lo voy a contar. Ah, bueno, vale, no sé qué, tal, vale. Digo, pues nada, por lo que te dije, pues 350 entre 30, tal. Claro, pero como es el mes de octubre y tiene 31 días, habría que dividirlo entre 31. Y yo, bueno, ya empezamos. Digo, vale, vale, me da igual, pues entre 31, ¿eh?
0: Siempre los gastos, o sea, siempre los gastos, igual que cuando te pagan, es en 30, ¿no? En plan, te lo dividen por... ¿Eh?
1: Ya, pero yo pasaba de discutir. Digo, bueno, vale, vale, pues, pues entre 30, tal hacemos el este, no sé qué. Total, que salía a cuenta que me tenía que pagar en, en concretamente 112 euros con 90. Sí, 113, digo, vale, pues 113 euros. Eh, no tiene Bizum. No tiene Bizum. Me lo hace por transferencia. Digo, vale, vale, por transferencia, no hay ningún problema, no sé qué, tal. Eh, hasta aquí todo correcto. Igual, zorreado. Llego la noche de miércoles, lo mismo. Le encuentro jugando, porque yo le dije que cuando quisiera puedo usar la consola, tal. Le encuentro jugando con mi consola y yo, ¿qué tal? No sé qué. Ese era el primer día que tenía Gusu. Eh, digo, joder, vengo reventado, no sé qué. No me pregunta ni qué tal, ni ahí te pudras, ni nada. Vuelvo a hacer una, un intento. Suelto. Nada, le pregunto. Bueno, ¿y qué tal? ¿Ya has hablado con tus compañeros, no sé qué, tal, los nuevos? Eh, sí, escribí que por el grupo, pero me han dejado en visto. Mm, vale, algo más. Nada, no es que no soltaba. Ya le digo, eh, ¿te pasa algo? No sé, ¿te pasa algo? Porque quizás que me he perdido alguna cosa y tal, y porque te llevas una semana mmm, no sé, tú que hablas mucho y tal, y... No, no me pasa nada. Digo, ¿seguro? Porque... No, no, nada, no sé qué. Digo... A ver, iba a decir el nombre. A ver, no sé qué. Que... Que, que podemos hablarlo. Que si pasa algo, mejor que lo hablemos... No, no, si es que estoy bien. No, no me pasa nada. Sin mirarme, eh, mirando a la pantalla. Vale, vale, pues... Pues ya está, pues no te pasa nada. Sí, al Hitman. Sí, sí. Eh, y yo, sí, sí, claro... Pues nada, ¿no te pasa nada? Pues bueno, pues ya está, yo paso de seguir insistiendo. Yo seguía hablando normal, tal. Al día siguiente, a todo esto, mi madre diciéndome, cuando yo como yo trabajo con ella, mi madre diciéndome, ya verás este cerdo que no te va a pagar. Ya verás que no sé qué. Digo que no, que no, que tiene sus cosas, pero cuando tal eh, se ha notado que quizás ha esforzado o que sea tal. A ver, no creo yo que sea tan cerdo ni una mala persona. El jueves. Llego, lo mismo, la, eh, eh, se ponen a recoger, no sé qué, tal. Yo, yo cuando llegué él ya estaba terminando a recoger todo, que parecía que casi, que casi quería irse antes de que llegara. Yo no le dio tiempo, pero bueno. Eh, total, que con esto le digo... Mmm, no le quiero decir nada de la transferencia y tal. Pero veo que no para... Que no me dice nada y que no me dice nada y no sé qué. Me pide que le ayude a bajar las maletas. Le ayudo. Y abajo en la puerta, en la calle, me dice, bueno, pues eh, ya mañana te hago la transferencia. Y yo, vale, porfa, cuando la hagas, envíame justificante para saberlo y quedarme tranquilo. Y ya está, no tienes que mandarme nada más, el justificante y punto. Sí, sí, yo le hago captura y no sé qué y tal. Casi se pira sin decir adiós. Y yo, bueno, ya verás. Y al día siguiente, le escribo por WhatsApp. Le digo, buenas, mm, eh, que que nada, porfa, para recordarte que me hagas la transferencia, no sé qué y tal, que no se te olvide. Bueno, ahí ya salió todo. Eh, estoy de viaje, lo haré cuando llegue al pueblo no, no, ¿cómo me dijo primero? Eh, lo haré cuando pueda, no sé qué tal o no sé qué me dijo y otra cosa y aquí ah, le pregunté que qué, tal, que qué tal en el piso y todo eso no me contestó, lo haré cuando pueda digo, no, mira, cuando pueda no, me dijiste hoy ya, bueno, es que estoy yendo al pueblo y ya cuando llegue al pueblo y eso que estoy ahora de viaje en el tren y no sé cuánto tal pues lo miro y lo haré y no sé qué y digo... Bueno, yo iba ya calentándome, que al final no me acuerdo ni cómo pasó exactamente, podía leer la conversación, pero no me apetece leerla, eh, ya, me, ya me tocó ya me tocó los huevos, y ya me di cuenta de que no me quería pagar, y de que me estaba lanzando las estas, y ya, claro, ya empezó, y digo, es que encima, ah, bueno, y ya le conté una, es que claro, es que son muchas cosas, es que son muchas cosas, Jorge, es que estoy hablando mucho, y ya no me queda no me queda agua ni, ni para beber... Yo ya, empecé, ya, ya me encendí y ya, ya empecé a llamarle bueno, a llamarle de todo sin insultarle, pero ya empecé a llamarle de todo y es que última hubo una que, que esta no sé si os la conté a vosotros creo que no os la conté, pero es que hubo un puto día de esta semana pasada, a principio de la semana o algo así que yo llegué, que estaba, me acuerdo, estaba reventado tal, me iba a dormir, era al poquito, se iba a dormir también y es como, y es como vamos a ver, eh, lleva, estás casi todo el día solo en casa, porque estás casi todo el día solo en casa, tienes que esperarte. A que justo no vamos a la vez a dormir te vas tú con 10 minutos de diferencia que yo aún no me he dormido y empiezo a oír la cama ni, 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 ni ¿de verdad tienes que hacer una paja cuando me tengo que ir a dormir ahora en ese momento? o sea, por favor ¿en serio? te juro por mi vida claro, yo duermo con la puerta abierta y él, de esa puerta no se puede cerrar porque tengo un perchero, o sea, un esto estos de colgar los zapatos y no, no cierra, entonces se queda siempre entornada y yo cierto, yo duermo con la puerta abierta. Y claro, empiezo a oír el mueble. Pam, 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 pam. Porque es un mueble de estos tipo, tipo de arco. Bueno, tú has visto mi casa, ¿sabes cómo es? Que es una cama de estas con un mueble de estos tipo eh, montado. Que a la mínima que te mueves un poco, el mueble suena. Si te mueves un poco, el mueble suena, ya está. Pero si, te, si el mueble está sonando durante Cinco minutos seguidos, pues hombre. Yo creo que blanco y en botella. Además, blanco. Pero vamos, que a lo que voy, que a lo que voy. Que ya con toda esta historia que ya termino, porque ya me quedo al final, le digo, y por favor, la próxima vez que te vas a hacer una paja, espera hacerlo cuando no esté yo en casa o te metes al puto baño. No lo hagas en la cama cuando nos hemos ido a dormir a la vez y me dice, ¿qué dices de paja? ¿Qué dices de no sé qué? Pues lo que te dijo, ¡qué flipado, que no sé qué, Eres un, es un cerdo. ¿Y, y, no sé, y qué, qué, qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Claro, le empieza a decir Estaba jugando cosas. al juego este de la ¿vale? Claro, claro, eso era. Por eso los mini gemidos también. Bueno, total. Claro. Que, no, sí, sí, se sí, intentó ser silencioso, pero no le salió. Total, que ya con toda esta historia y con todo este... Y una de estas, no sé qué le estoy diciendo, de... Eh, tú, te crees, por ejemplo, ¿acaso te he dicho yo algo con todo el gel que has gastado? Con todo el papel que has gastado, con todo el este que no sé qué, con todo tal... O sea, y, me has visto decir, decirte algo, lo que sea, y encima tú ahora te estás remoloneando y no sé qué, y tal y bueno, ya sé, bueno bueno ya yo estaba yo, que hubo un momento en que le dije, por favor, puedes dejar ese tan imbécil ya y callarte la puta boca ¿no estás requiéndome que te deje en paz? Pues deja de hablarme, coño y págame, y cuando me pagues te dejaré en paz pero págame, cabrón, bueno, pues total que no solo no pagó, que una de estas soltó, que ya con esto quería hacer el remate eh, por cierto, ya que estamos siendo sinceros eh, ay, esta la tengo que buscar, esta sí que la quiero leer tal cual, perdóname ¿eh? voy a tardar cero coma, lo prometo nada, nada.
0: Mientras que vaya diciendo la gente... ¿Qué pesadilla ¿sí es que
1: qué pesadilla no eres? Tan sí. shock. Dice, qué pesadita eres, hijo. Lo tienes todo. Bueno, puestos a sincerarnos, ya de paso, yo también opino que tu podcast es una basura sin sustancia. Sigue vendiendo repuestos que es lo tuyo. De nada. Esa es una de las muchas que me soltó. Que le dije, me alegra que me des tu opinión cuando no te la he pedido porque no me interesa una, una mierda. Y ya que es una basura de podcast, pues qué mejor que meter una basura de contenido como él. Por eso quería hoy contar esta historia.
0: Hombre, no.
1: Que a todo esto le dije, lo último que le dije fue, porque me tenías a los cojones, digo, ¿quieres que te dejen paz? Repito, pues me pagas. Porque solo faltaría, mira, puede ser muchas cosas, pero lo último que ya faltaría es que, eh, buen, buen provecho Javi, que se va a cenar, lo último que le faltaría ya es que después de toda esta historia no pagaras. Y encima, de, encima de, 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 de asqueroso y de tal y no sé qué, fueras un ladrón y un moroso. Eso ya sería lo, lo máximo. Bueno, pues escuchó el audio y me bloqueó. Y a día de hoy no me ha pagado.
0: Madre mía.
1: A día de hoy no me ha pagado. Así que... Brillante, brillante. Sí, ¿Qué? bueno, pues eso. Javi dice menudo personaje, Sara, Sara dice perdona. Pues sí, a día de hoy, ese cabrón de mierda no me ha pagado. Pero... Es que...
0: No sé, yo es que estoy flipando. O sea, la gente es que... Y es que este me he dejado cosas, eh. Me he dejado cosas por el de la por no tenerlo porque... preparado, pero. Sí, sí, pero de, de lo que me estás diciendo, digo, joder. O sea, porque tú encima eres de que aguantas también tela, o sea que para que explotes <ríe> así, hostia.
1: Yo es verdad que cuando exploto, exploto. Pero me cuesta mucho, o sea, torno mucho en explotar porque me claro. acumulo muchas cosas y me lo callo. Pero cuando exploto es verdad que exploto, pero con este que ya una de las cosas que le dije fue, es que encima, ah, porque en otra que me soltó ah, es, es verdad, otra que me soltó. Eh, porque le digo, es que me toca los huevos, que que es que has estado en mi casa, te he acogido cuando tú lo necesitabas, cuando tú lo necesitabas, no te pidió nada, hablamos de lo de los precios, no sé qué, todo se cuadró todo bien, y, y te, y te ha acogido, te pudieras haber estado en la puta calle durmiendo, por tener que venir a estudiar sin tener piso y te has quedado en mi casa hasta que lo has necesitado y encima me vienes con estas mierdas y encima me vienes porque me empezó a decir y, y, y le digo y encima me vienes con un montón de chorradas ahora y no paras de hablar de de, de 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 lo cómo me dijo de lo decepcionado que estás o de no sé qué con no sé cuánto te dije ayer mismo de hablar del tema y pasaste de todo o sea no me toques los huevos y me suelta eh, sí, 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 yo eh, te estaré eternamente agradecido. Esto fue antes, antes de lo de bloquearme y lo del podcast. Te estaré eternamente agradecido por haberme acogido cuando lo necesitaba tal, pero es que tú y yo no hemos congeniado. Y tú no eres nadie para obligarme a hablar de las cosas si no me da la gana. Digo, pues si no quieres hablar de las cosas, ¿qué me estás haciendo ahora? Dándome la turra por WhatsApp, cobarde de los cojones. Ah, porque me, también me soltaba, me soltó. Eh es que yo no soy tan falso como para disimular y fingir que alguien me cae bien si no me cae bien. Digo, ¿y por eso me pediste ayuda para que te bajara las maletas, hijo de puta? Porque no puedes con ellas oh. que eres un mierda y me pides ayuda para que te baje las maletas cuando ni siquiera me vas a pagar, cabrón de mierda. Es que mira, me puse, me puse, tú lo que eres es un mierda. Eres una gentuza y eres un paleto. Porque hay gente que viene de pueblo que es maravillosa, pero hay gente que viene de pueblo que son paletos de mierda. Él es de los paletos. Él es de los paletos. Por mucho que estés estudiando un máster de su puta madre en bicicleta, que me importa tres cojones lo que estás estudiando. Eres un puto ladrón y un mal educado Felipe. Dicho esto, eh, un, saludo, un saludo desde aquí, guapo. Dicho esto, para la gente del chat, o para la gente, cuando escuche el episodio, lo que sea, lo colgaremos, eh, ¿cómo haríais vosotros? La pregunta que tenemos esta semana es, ¿cómo haríais vosotras o vosotros para conseguir que un moroso os pagara? No vale preguntas ilegales o violentas, o sea, respuestas, perdón, ilegales o violentas, tiene que ser algo que digáis, eh. ¿cómo haría yo? Yo tengo una que es legal. Vale, venga Jorge, ya dale. Que... Encima, porque
0: has dado el tema que... que me ha tocado las narices, ya que no ha visto ninguna 007, <risa> le mando 007, que tiene licencia para matar, es legal.
1: Para matado. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No, 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 es verdad. 007 es legal porque, porque la licencia la tiene. Y como la tiene, pues entonces
0: claro, no. Claro, ya está, ya, lo siento. Yo y como soy... no se ha visto ninguna, no, no puede saber por dónde le va a venir.
1: Yo es que no tengo, la, no tengo modo de, de, de hacerlo, porque como me ha bloqueado, pues entonces tampoco puedo decirle nada. Así que nada, eso, gente. Eh, si se os ocurre alguna cosa y lo comentáis antes de que cierre, pero vamos a empezar a despedirnos ya, pues lo comentáis si no, podéis decirnoslo, decídmelo a mí por privado si os apetece, y sobre todo, el lunes de la semana que viene, lo pondremos en las historias de la cuenta, Podcast el Anfitrión pues si os apetece contestarlo en la cajita de comentarios pero, joder me he quedado a gusto, eh
0: joder, es que menudo personaje o sea, <risa>
1: sí, tiene, sí, desde luego o
0: sea, yo es que por ejemplo, eso, esos comentarios de, de es que estoy feliz y me meto contigo no lo entiendo yo lo siento no lo es algo que la gente que lo hace no me acaba cayendo bien
1: Sara dice que ya ah. no es legal lo siento no es legal <risa> pues nada yo te entiendo Sara yo a mí lo, todo lo que se me ocurre es ilegal por eso he preferido poner esa pauta porque es que madre mía bueno nada chicos eh, vamos a ir despidiéndonos tenemos aquí la musiquita de despedida Nada, Jorge, eh, muchísimas gracias por acompañarme hoy Por haber estado a tope conmigo Con los comentarios y las curiosidades Ha salido una cosa curiosa con lo de la motivación De la lectura también, ¿eh? te lo digo
0: sí, o sea, entre la motivación de la lectura es que parece que ha ido a más, primero con los videojuegos es que era como, bueno, tranquilito luego la lectura, que nos hemos metido con el tema de los colegios, que ha ido a más luego ya con el Kung Fu para terminar <risa> ya con, con quien te gustaría practicar
1: Kung Fu entre vómito y vómito me realidad. salió un tema que me resultó vomitivo es verdad, no lo vamos a engañar <risa> Pero vamos, que... Nada, Jorge, muchas gracias. Para la gente del chat, muchísimas gracias por venir a pasarlo bien con nosotros este rato, esta ahorita Y para ti, oyente, si nos estás escuchando en diferido, te recuerdo que nos podrás encontrar todos los martes a las 9 de la noche en Twitch, en el canal El Anfitrión Podcast. También estamos en redes sociales, en Instagram nos encontrarás como arroba podcast el anfitrión y en Twitter como arroba elanfitrióncast. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Sin ti nada de esto sería posible. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y la cita de hoy, sacada de Proverbia.net, dice El otoño es un andante melancólico y gracioso que prepara admirablemente el solemne adagio del invierno. George Sand